0: Benvenuti a questo episodio di Parole a ruota libera, il programma che va alla scoperta della nostra realtà viaggiando attraverso parole, proverbi, modi di dire e delle espressioni più usate e più attuali.
1: Il tutto servito come una piacevole chiacchierata tra amiche e non come un polveroso dizionario. Le idee devono essere chiare e la cioccolata densa, proverbio spagnolo.
0: Oggi affronteremo una parola gustosissima, <ride> infatti mi viene già la colina in bocca, ed è la parola cacao e cioccolata. Mm. <ride> Ma come mai ci sono due parole per bene o male la stessa cosa? E in realtà perché per cacao si intende in genere si intende l'albero, l'albero del cacao ed il frutto, Non so, forse magari per qualcuno fa strano pensare che la cioccolata è un frutto. Eh sì. (ride) E poi per cacao si intende anche il prodotto alimentare ricavato dalle fave di cacao. In genere è la polvere di cacao che usiamo eh, in pasticceria, ad esempio, oppure per fare la cioccolata. Infatti la seconda parola usata per definire... Questa pianta è cioccolato o cioccolata che sono ben o male sinonimi quando si parla della bevanda calda si usa quasi esclusivamente cioccolata o esclusivamente cioccolata mentre quando si parla di di altri tipi di eh, prodotti dolciari a base di cacao si può eh, equamente dire cioccolato o cioccolata.
1: Ah, interessante. Eh, Allora, passiamo adesso invece a quella che è l'etimologia di queste due parole, che hanno un suono simile ma in realtà diverse e derivano da due parole eh, diverse. Allora, per quanto riguarda la parola cacao, eh, deriva dalla parola spagnola eh, cacao, che a sua volta deriva da una ling- dalla lingua precolombiana. Innanzitutto, quello che sappiamo è che questa parola probabilmente deriva dal termine cacahuatl, il quale indicava sia la pianta il frutto del cacao, eh, ma anche le, le bevande che bev- venivano bevute da queste popolazioni a base di cacao. Un po' diversa invece la storia del termine cacahuatl, che ha un'etimologia piuttosto incerta ancora. Anche questo sembra derivare eh, da, da una parola precolombiana, eh, chocoatl, che indicava una bevanda aspra, fatta, mh, insomma, composta a base di mais macinato e sciolto in acqua, nella quale queste popolazioni scioglievano del cacao per cambiare un po' l'aroma, un, darle un sapore diverso.
0: 9 persone su 10 amano la cioccolata, la decima mente, anonimo. Abbiamo appena sentito l'etimologia delle parole cacao e cioccolata, io devo dire che effettivamente sono due parole diverse ma sono così connesse tra di loro che nella mia mente sono quasi la stessa cosa.
1: Sono d'accordo. <ride> è difficile distinguerle in realtà.
0: Sì, e in effetti nella realtà è
1: così, tra l'altro.
0: L'una deriva dall'altra. Sì. E il consumo del cacao, che è denominato cibo degli dei, infatti l'albero del cacao in latino è chiamato teobram, teobroma cacao, teobroma cacao dire cibo degli dei ed è eh, appunto una pianta che era considerata eh, sacra nelle popolazioni precolombiane e mesoamericane ed era usato già da popolazioni come gli Olmechi addirittura eh, risalente a 3.000 anni fa quindi ancora prima dei Maya e degli Aztechi. Mm-hmm. Era una bevanda talmente importante e sacra che il suo uso era esclusivamente destinata a ricchi, all'imperatore e ai sacerdoti durante eh, appunto alcuni riti. E addirittura le fave di cacao erano considerate così pregiate che erano usate come moneta, quindi la moneta dei mai e dei stechi erano le fave di cacao. E mio nonno diceva. Il mio nonno diceva i soldi non crescono sugli alberi. <ride>
1: <ride> Mi sa che aveva perso questo passaggio, non conosceva questa, questa storia.
0: Esatto. Eh.
1: Per, i ma- per i maia si sì, crescono
0: sugli eh, alberi di cacao.
1: F- erano fortunati. <ride> Beati loro. Mentre allora,
0: per gli europei, chiaramente i primi europei che vennero a contatto furono conquistadores, anzi in realtà addirittura Cristoforo Colombo fu il primo ad entrare in contatto con il cacao nel suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo. Però eh, non gli piacciò, non, non, <ride> non, <gli piacque. ride> non, non gli piacque, più di tanto. <ride> Mentre a eh, far nascere il commercio anzitutto tra Spagna e il Nuovo Mondo del cacao si dice fu, sia stato Cortez. ma sembra più una vicenda che una realtà. Comunque il com- questo commercio iniziò eh, nel 1585, per alcuni anni questa bevanda <ride> fu consumata quasi esclusivamente nelle corte spagnole fino a che nel 1615 eh, la principessa spagnola Anna sposò il re di Francia Luigi XIII e si portò il cacao con lei e da lì diventò una bevanda consumata in tutte le corti europee. <ride>
1: Che bello, (ride) che bella immagine questa del, del, del cioccolato consumato nelle corti europee.
0: Sì, era la bevanda preferita nelle corti europee, la bevanda per la merenda e poi diventò la bevanda un po' per quasi tutto il giorno, addirittura alcune signore la consumavano durante la messa perché... ah.
1: <ride> che, strano, che strano uso della, della cioccolata diciamo sì 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 E questa quindi era
0: considerata davvero di lusso una bevanda appunto solo per, per i più ricchi per le corti e in Italia in effetti fu in un'altra corte che questa bevanda diventò celebre e fu cat- Catalina Michaela d'Asburgo, andata in sposa a Carlo Emanuele I di Savoia, ad esportare la bevanda a Torino, portando con sé la sua domestica detta alla preparazione della cioccolata calda. E um, qui una piccola curiosità simpatica, perché al contrario di ciò che tramandano le immagini pittoriche di questi eh, reali europei, quindi di Catalina e di Carlo Emanuele I di Savoia, in realtà si si dice che fossero abbastanza bruttini, insomma, bassi di statura, pallidi, mm-hmm. bruttarelli. Uh-huh. E quindi pensarono bene, grazie alle proprietà afrodisiache del cacao, insomma, che questi due avessero bisogno uh-huh. di un uh-huh. <ride> piccolo aiuto per poter eh, affidare, insomma, consumare
1: no? insomma, le loro... Sì.
0: È popolare da corte di eredi. E in effetti fu così, perché riuscirono ad avere almeno una decina di figli, <ride> grazie a tante tazze di cacao. Eh, la
1: cioccolata dai molteplici ut- usi e utilità. <ride> un, un moderno, un, eh, insomma, un, eh, un antico Viagra si potrebbe dire. <ride> <ride> Quindi diciamo che l'uso, l'uso della merenda la cioccolata fece dunque sviluppare eh, nelle, nelle corti, e non solo, eh, un tripudio di pasticceria Mignon. Sempre a Torino, sicuramente luogo, diciamo, capita- in qualche modo divenuto anche eh, oggigiorno un po' la capitale della, de- anche della cioccolata, eh, nacque uh-huh. il, il Diablottino, il primo cioccolatino della storia, che si può descrivere come una piccola pastiglia di cioccolato ottenuta dalla colata, fatta poi asciugare di questa preziosa bevanda nera. Fu poi nel 1806 che sempre a a Torino nacque il mitico Gianduiotto. Gianduiotto
0: lo conosciamo ancora ad oggi, il diablottino un po' meno, sinceramente non lo conoscevo, ma Gianduiotto sì. È un classico.
1: Sì, sono d'accordo. Sì, Diablottino effettivamente anch'io non avevo mai sentito, ma Gianduiotto è insomma, famoso e insomma, molto, molto gustoso come, come cioccolatino. <ride> eh sì. Quindi diciamo che per i cioccolatai insomma, iniziarono sempre più a fare fortuna grazie al cioccolato, che diede vita a una delle tipiche espressioni torinesi, eh, che è fare una figura da cioccolataio. Eh, Fè una figura del ciculate. <ride> mi, viene, mi viene da ridere a pensare a questa, questa espressione eh, dei torinesi che evidentemente insomma, hanno il cioccolato proprio nella loro quotidianità per arrivare eh sì. a usare un'espressione di questo tipo vi è anche una, insomma, una, un aneddoto eh, di un cioccolataio che mh, avendo fatto fortuna Eh, aveva comprato una carrozza più lussuosa con ben quattro cavalli faceva perfino sfigurare il re il quale affermò che non voleva fare la figura di un cioccolataio (ride) <ride> Mi sembra giù eh sì. Successivamente poi con la rivoluzione industriale nel 1800 eh, Il cacao divenne ciò che oggi tutti, lo con- tutti conosciamo Un, un bene non più, non più di lusso Iniziarono a nascere le prime grandi eh, industrie di produzione di cioccolata Una delle, delle aziende più note di cioccolato è sicuramente la, la Nestlé eh, La quale inventò addirittura il latte in polvere che fu, fu poi utilizzato per preparare la prima barretta di cioccolato al latte, che prima... Eh sì, è...
0: non c'era. Nelle corte europee, quindi loro bevono appunto la cioccolata, ma era sempre cioccolata
1: fondente. Ah, vedi, è interessante. Mm. Eh, sì, forse è un concetto anche mm. pa- molto moderno, quello della, appunto, nel, insomma, a partire dal 1800, del cioccolato al latte.
0: Sì, è quasi il contrario, nel senso che... Sembra quasi raro o o strano o particolare il cioccolato fondente, quello comune, cioccolato al latte, mentre in realtà in origine non, non, non si poteva neanche fare, quindi grazie a Nestlé è stato creato la cioccolata al latte. Si è
1: introdotta questa questa particolarità un'altra azienda molto nota che tutti oggi conosciamo e amiamo profondamente è la Lint creata da da Rudolf Lint svizzero il quale inventò la macchina per il concaggio interessante perché questa macchina rende la la sostanza finalmente cremosa, fluida e vellutata che altrimenti resterebbe friabile sì, penso che l'abbia
0: inventata proprio bene perché i cioccolettini sono quelli più cremosi, fluidi e vellutati
1: decisamente <ride> I, <ride> i, facciamo un po' di pubblicità, i lindor sono fra i miei cioccolatini preferiti periodo natalizio <ride> <ride> sì anche i miei <ride> eh <sì. ride> Beato cioccolato che, dopo aver corso il mondo attraverso il sorriso delle donne, trova la morte nel bacio saporito e fondente delle loro bocche. Antelme Brillat Savarin. Un'altra caratteristica che le popolazioni colombiane eh, conoscevano mh, un'altra caratteristica del, co- del cacao ehm, era appunto quella di essere una vera e propria medicina naturale anche al, mh, al giorno d'oggi alcuni studi e ricerche moderne hanno dimostrato gli effetti benefici che il cacao ha sul benessere psicofisico
0: penso che solo parlarne Già, ci sentiamo molto È proprio vero.
1: Basta solo pensare (ride) al cacao per avvertire delle sensazioni positive. Questo scientificamente avviene perché perché il cacao è tra tra gli alimenti che hanno un maggiore contenuto di polifenoli. Infatti, grazie a queste sostanze, il il cacao ha una serie di prodotti proprietà, ad esempio le proprietà cardioprotettive, migliora le performance cognitive migliora il tono dell'umore questo lo, lo sappiamo bene quando ci sentiamo un po', po tristi un, un po' giù eh, ci basta un assaggio di cioccolato e, e subito ci sentiamo meglio, non è vero Melli, eh, a te sì. non capita eh, sì, sì.
0: <ride> ah direi da sempre un cioccolatino, una cioccolata calda, già solo pensare Ok, mi mangio un cioccolatino e già inizia a cambiare l'umore. Eh sì, è proprio vero.
1: <ride> e, sai, scientificamente questo succede per la presenza di una sostanza particolare che si chiama triptofano, un amminoacido in grado di essere convertito nell'organismo in serotonina, che, che sappiamo che è, che è l'ormone eh, del, del buon umore. Un'altra caratteristica positiva del cioccolato è quella di contrastare l'insulino resistenza, questo si è visto addirittura nei pazienti diabetici e ha inoltre, stranamente, sembrerebbe strano, ma un'azione di antiobesità. È sicuramente fonte di minerali, vitamine, proteine, fibre, sicuramente bisogna sempre ricordare che questo, tutte queste caratteristiche positive si riferiscono al, al cioccolato fondente perché già se poi passiamo un cioccolato al latte sicuramente non, è più, non ha più queste, queste caratteristiche positive. Sì addirittura il latte blocca
0: molti dei polifenoli addirittura quindi non solo perde, perde ma proprio non, non li ha più quindi il cioccolato al latte diventa tra i junk food mentre il cioccolato fondente è minimo 85%, chiaramente se organico, insomma, me- meglio, perché a volte sono usate anche sostanze chimiche per separare il burro di cacao dal cacao in polvere, quindi dalla parte che diventa cacao in polvere. Fantastiche proprietà, sono mantenute con il cacao
1: più puro possibile. Sì, un tipo di, di cacao molto conosciuto, molto famoso, eh, è il un tipo di cioccolato piuttosto famoso, è il cioccolato di Modica, eh, il quale ha ricevuto perfino la denominazione IGP. Eh, Questo tipo di cioccolato si ottiene da una particolare lavorazione a freddo del cioccolato che esclude la fase del concaggio. L'hai mai assaggiato tu questo cioccolato, Melli?
0: Sì, me l'ha fatto assaggiare mio padre, penso un paio di anni fa, e devo dire che è molto buono, però effettivamente se uno è abituato ai cioccolati industriali lì per lì non si aspetta questa friabilità, sembra quasi come se fosse a bolle, una volta mi sa, non mi ricordo quale marca è uscita con cioccolato a bolle, eh, con le bollicine dentro, comunque è molto buono, friabile, friabile sia per il tipo di lavorazione sia perché comunque c'è lo zucchero, quindi per entrambe le ragioni, ma è davvero molto buono e grazie alla sua lavorazione a freddo le proprietà di cui abbiamo parlato le mantiene quasi intatte
1: bello Palazzo. mi piacerebbe assaggiarlo non ho mai avuto questa, questa opportunità finora no. mi è venuta voglia Ma,
0: sì sì penso che grazie alla denominazione IGP adesso sia anche facilmente rintracciabile in supermercati Bene. il cioccolato è materia viva ha suo linguaggio, il suo respiro, il suo battito interiore. Imparare a comprenderlo richiede tempo, sensibilità e silenzio. Perché solo quando il cioccolato si sente oggetto di intima attenzione, e solo allora, esso cessa di ammagliare la gola e si mette a dialogare con i sensi. Alexander von Humboldt Un altro tipo di cacao che adesso sta diventando più conosciuto è il cacao cerimoniale, ed è appunto una varietà di cacao molto pura che rimane molto più vicino al, sia alle origini azteche dei popoli mesoamericani, appunto, ma sia proprio più vicino alla pianta, alla pianta completa. Infatti, non so, te, Valentia, mi hai visto in foto chiaramente
1: gli alberi
0: e i frutti di cacao sai che
1: no non li ho mai visti in realtà eh, sarei curiosa di vederli questi alberi
0: praticamente producono questi frutti che assomigliano non la forma di una mandorla ma sono rossi e anche parecchio grandi perché sono sui 10 15 centimetri di grandezza potrebbero sembrare un po dei mango qualcosa ah. del genere e poi vengono aperti e dentro ci sono queste, le fave di cacao, questi semi, che sono bianchi uh-huh. quando sono aperti. E vengono poi tostati, no, prima vengono fermentati e poi tostati. Poi da lì si crea una pasta e la prima pasta contiene ancora tut- tutto ciò che è del seme, della fava. E con questa prima pasta eh, appunto fanno cacao cerimoniale oppure all'epoca eh, azteca lo stesso usavano quel tipo di cacao e così le corti europee all'inizio. Mentre poi oggigiorno ci sono dei passaggi ulteriori, quindi è più elaborato. Quindi, poi dalla pasta si separa il burro di cacao, con il quale si fanno anche molti, ehm, molti cosmetici, sì. e poi si prende il cacao per fare appunto la cioccolata fondente e poi ulteriormente dopo tutti gli altri tipi ah, di cioccolata
1: è interessante In... questo, questo tipo di, lav- di lavorazione non, non immaginavo fosse un, un processo così, così lungo nella preparazione eh sì, è un processo lungo addirittura
0: per il cacao cerimoniale ancora viene fatto a mano quindi ci sono queste signore queste abolite e che ancora preparano fanno la fermentazione tostano e poi preparano questa pasta usando delle pietre schiacciando tutte le fave tostate fermentate e tostate schiacciando nelle pietre quindi manteng- mantiene tutte le proprietà organolettiche e chiaramente visto che parliamo di cacao cerimoniale man- mantiene anche tutte le proprietà energetiche e spirituali e cacao cerimoniale viene solo dal Sud America lo dico perché allora, anzitutto viene solo da lì perché la pianta è nata lì e c'è ancora tutta l'energia delle, var- delle, delle cerimonie, della pianta sacra che è originaria di quelle zone. Ma lo dico anche perché invece oggigiorno molt- molto del cacao è prodotto anche in Africa oh. e chiaramente non c'è, va benissimo, però, dal per, per punto di vista cerimoniale, vuoi le energie di quelle popolazioni, le energie sciamaniche. E. Ci sono anche delle cerimonie di cacao a cui si può partecipare e stanno diventando sempre più di moda, Eh, ma le cerimonie di cacao non sono sono dei riti che sono stati tramandati eh, come ci sono altri riti sciamanici. Chiaramente il cacao è sempre stato considerato una pianta sacra e anche lo spirito del cacao, però non c'è un rito vero e proprio che è stato tramandato. E quindi nelle cerimonie di cacao a cui si può partecipare oggigiorno c'è un po' un mix, e quindi anche a seconda della sensibilità del facilitatore, un mix di quelle che sono un po' tradizioni sciamaniche e anche le tradizioni orientali come meditazione, tipi diversi di respirazione e poi chiaramente si condivide tutti insieme. Quindi il cacao dà l'opportunità energeticamente di aprire il chakra del cuore. Ma che bello! Infatti non è un caso che tra proprietà curative c'è il fatto che è un cardioprotettore. Eh sì. Quando guardi dal punto di vista energetico dei chakra c'è sempre questa eh, relazione, no? Chiaramente cacao apre il cuore del chakra, chiaramente dal punto di vista della medicina occidentale non è sorprendente che
1: protegge il cuore. Sì. E ha un, eh, una sua spiegazione, come dire... Eh, insomma in tutti, in tutti i sensi in, tutti, eh, in tutte le tradizioni sicuramente questo, queste proprietà del cacao sì e quindi è una
0: pianta è uno spirito femminile è un'energia femminile come tutte le energie femminili sono molto dolci infatti mi piace la citazione che ho letto all'inizio perché è proprio così quando Piano piano inizi a conoscere questa energia del cacao e, e ti lasci andare e, e, e le dai fiducia, allora il cacao si apre.
1: Uh-huh.
0: È un'esperienza molto lieve, sottile, chiaramente non è allucinogeno, non è nulla del genere. E semplicemente piano piano, se te sei in ascolto di se stesso, della, della tua interiorità, sì. allora puoi vedere come ci sono questi piccoli cambiamenti come vedi che ti senti più tranquillo, più calmo, la mente è più rilassata, come vedi che magari seduto davanti a un fuoco con altri con cui hai consumato la stessa bevanda e più voglia di condividere, eccetera. Oppure eh, si può comunque anche consumare t- 30 grammi al giorno come dose giornaliera, chiamata un po' meditativa e lo faccio tutti i giorni prima del mio mm-hmm. yoga. Devo dire che mi aiuta a essere più presente durante la pratica yoga, e anche t- durante la giornata sono più eh, ho un umore positivo. Chiaramente è difficile dire: Oh, forse è stato il cacao, forse lo certo. yoga, la meditazione, perché un po' tutte queste pratiche ti portano ad essere più calmo e sì. rilassato. Ma una cosa che sicuramente, esclusivamente, ho notato con eh, il cacao e che bevendolo io lo bevo il mattino, appunto. Mi dà una soddisfazione e una gioia tale, anche solo svegliarmi il mattino e pensare che. Okay, mi bevo una bella cioccolata di cacao, no? Non bevo più il caffè. Che bello, Melli. Cioè, <ride> inizi la giornata. Con un altro
1: umore. Mi hai fatto venire voglia di provarlo, questo, questo cacao. Eh. Eh, cerim- ma è un tipo di, un tipo di cacao appunto particolare, insomma. Sì,
0: come ho detto, è più puro pur in assoluto che tu possa trovare. Si, può, si trovano anche le fave di cacao di per sé, che si possono masticare come fossero... Non so, tipi di noce, no? Il sapore è chiaramente come il cioccolato fondente, forse un po' più... Amaro,
1: magari. Se se, se
0: si potesse dire più fondente del fondente, chiaramente. (ride) Eh. (ride) Ma come dicevo, mi dà questo senso di sazietà, quindi infatti una delle proprietà avevamo detto che era anti-obesità. Sì, (ride) anti-obesità. e in effetti devo dire che mi dà un grande senso di sazietà quindi durante la giornata posso mangiare tranquillamente cose sane perché non, non ho nessuna voglia di, cosa, di, di junk food o altri <ride> dolci bello,
1: sì, beh, sicuramente è qualcosa anche di, benef- cioè, di benefico per, per il nostro organismo eh, insomma come, come, abbiamo, come abbiamo detto prima tante, tante proprietà positive per, insomma per la mente e per il corpo esatto e ti
0: inviterò a faremo una cerimonia sì, molto canzi. volentieri
1: <ride> spero, spero presto <ride> Allora come abbiamo visto il cioccolato è anche oggi parte integrante della nostra cultura, della nostra tavola e sappiamo che che anche il cinema ha dedicato numerosi numerosi film ehm, a questo questo cibo così prelibato e molti di questi film sono europei, probabilmente perché gli europei sono particolarmente appassionati di cioccolato. Il 50% della produzione mondiale
0: è consumata dagli eh,
1: europei. Effettivamente <ride> è, <ride> è, proprio, è proprio così. <ride> Allora, venendo ai film eh, a me viene in mente uno dei film uno dei miei film preferiti fra l'altro, di cui ho anche letto il libro quando ero ero una bambina eh, che è La fabbrica di cioccolato una curiosità del del film è che nel nel film ehm, vi è una scena in cui viene rappresentato un fiume di cioccolato eh, e sappiamo che che fu realizzato davvero per, per, per il film un altro film famoso è il film Chocolat. Questo film eh, ha protagonisti Juliette Binoche e Johnny Depp e racconta le vicende di una donna che decide di aprire un negozio di cioccolato in un villaggio francese suscitando scandalo tra gli abitanti. Mm-hmm. Eh, infatti le sue creazioni ehm, sembrano risvegliare desideri nascosti e repressi in chiunque le assaggi. E, sì, sì. e infine, eh, insomma, come non citare la celebre frase di Forrest Gump, la celebre citazione, che disse la, la vita è come una scatola di cioccolatini, non, si sa mai, non sai mai quello che ti capita.
0: Il cioccolato non è presente solo nei film, ma anche presente in tantissime canzoni. Troviamo odio al cacao al cioccolato nella musica da sempre. Chiaramente per la musica per bambini troviamo un'infinità di canzoni. Ma il legame tra musica e cioccolato eh, affonda le radici proprio nella, tradizio- nella nostra tradizione. Addirittura eh, Mozart fu uno dei compesi- compositori che inserì nelle sue opere. Il cioccolato appunto, lo troviamo nel Don Giovanni oppure anche in Così in Fan Tutte.
1: Tra le canzoni più moderne che insomma tutto il grande pubblico conosce abbiamo la celebre Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni che è una tra le mie canzoni preferite. Uh-huh. Beh un'altra canzone molto celebre è Il gelato al cioccolato di Pupo di cui, mm-hmm. insomma, conosciamo tutti la strofa, gelata al cioccolato dolce un po' salato. L'altra canzone <ride> che non conoscevo è la canzone di Ivan Graziani, La Nutella di tua sorella.
0: Le parole sono simpatiche, invece Simpatica. di drogarti,
1: ogni che fatti, ore.
0: fatti di Nutella ogni due ore. Mi sembra, sì, mi sembra un ottimo, bisognerebbe tantino.
1: infatti <ride> drogarsi di Nutella, verranno un po' di brufoli e di mal di pancia, però dai! Un'altra canzone eh, sì. dedicata alla Nutella è la canzone Vorrei Mangiare la Nutella di Nicolò Cavalchini. Grande
0: dichiarazione d'am- d'amore, direi. Vorrei mangiare la Nutella tutto il giorno, mangiare solo quella. Vorrei farmi un baratto con te. Se qualcuno me lo scrivesse, mi scriverei come un gelato: è
1: una bella, una bella dedica, molto, molto dolce. E una canzone inglese invece è Chocolate Brown dei cranberries. Eh, anche questa non la conosco, ma l'ascolterò sicuramente perché i cranberries mi piacciono molto. Mm-hmm. Kylie Minogue, eh, Chocolate. E concludiamo citando una canzone che fin da piccola mi aveva
0: colpito per la sua gioia e orecchiabilità. Stiamo parlando della canzone di Renzo Arbore, Cacao Meravigliao!
1: Utilizza un portoghese, chiaramente italiano portoghesizzato, nella frase «Sao come si fao la cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao». Un oh, cacao dal gusto esagerato. Cacao meravigliato. Cacao! Cacao! La gusto esagerato.
0: Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi né falsa vergogna, perché ricordate, senza un pizzico di follia non esiste un uomo giudizioso. François de la Rochefoucauld. Buon
1: cacao, cacao Buon cacao okay.
0: Buon cacao a tutti e al prossimo podcast